0: Italien kämpft in der Zwischenzeit bereits seit ungefähr zwei Monaten mit dem Covid-19-Problem. Und in der Zwischenzeit, Stand 25. März, gibt es in Italien rund 75.000 Infizierte, mehr als also in China. Es gibt 7.500 Tote, davon auch über 30 Ärzte, 5.000 Personen des Sanitätspersonals sind infiziert. 4.000 liegen in den Intensivstationen. Die Zahlen ändern sich natürlich von Tag zu Tag und äh, der Höhepunkt, so hofft man, soll bis Ende März erreicht sein. Hilfe kommt Gottlob aus vielen anderen, also aus Nachbarländern aus etwa, äh, eben auch aus weiter entfernten Ländern. Aus China, aus Russland, äh, 50 kubanische Ärzte mit Erfahrungen mit dem Ebola sind in Italien angekommen, in der Lombardei die am stärksten davon betroffen ist. Deutschland hat italienische Patienten und Patientinnen aufgenommen. Weshalb gerade Italien so massiv von der Epidemie betroffen ist, das ist schwer zu sagen. Es gibt da unterschiedliche Spekulationen, die aber nicht viel bringen. Und Italien hat also, wie gesagt, zuerst etwas zögerlich reagiert, wie alle anderen Länder auch. Diese anderen Länder können natürlich nun eben auch das Beispiel Italien heranziehen, wie es eventuell angegangen werden kann und soll. Dann aber hat das also Italien mit drakonischen Maßnahmen reagiert. Insbesondere äh, betrifft das äh, die Bewegungsfreiheit. Nur in sehr begrenzten Fällen äh, kann man eben das Haus verlassen und wenn dann mit einer sogenannten Selbsterklärung, wo man einträgt, wohin man eben gehen möchte, und es gibt eigentlich wenige Ziele, die man anpeilen kann, eben Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, äh, man kann zum Zeitungskiosk gehen, man kann zur Post gehen, allerdings haben die eine beschränkte Öffnungszeit, auch die Bank dort eben nur mit äh, nach einer Terminvereinbarung. Laut ersten Dekret der Regierung, äh, barmotorische Bewegung in Freien erlaubt, ähm, das hat etwas zu Unsicherheitsfaktoren geführt, weil das Sekret sah eben vor, dass die Menschen, wenn sie joggen oder mit dem Hund Gasse gehen, in unmittelbarer Nähe zur eigenen Wohnung bleiben müssen. Zu Beginn war das noch nicht so genau definiert und da gab es dann diese ganze Heerscharen, die eben sich dann in der Freizeit eben im Freien bewegt haben und das ist eingeschränkt worden, aber diese Einschränkung in der Nähe der Wohnung ist dann zum Beispiel von einigen Ländern, also Regionen oder auch Gemeinden, sehr strikt ausgelegt worden. Zum Beispiel 200 Meter Umkreis rund um das Haus. Es gibt auch drakonische Strafen, die sollen bis zum 31. Juli in Kraft bleiben. Vorerst einmal 400 Euro bis 3000 Euro Strafe, wer den Regeln eben zuwider handelt und sage und schreibe von einem bis zu fünf Jahren Haft, wenn jemand die Quarantäne vorsätzlich verlässt und damit die öffentliche Gesundheit gefährdet. In der Zwischenzeit setzt sich die Polizei auch schon setzt die Polizei auch schon Drohnen ein zur Kontrolle und ein großes Problem äh, eben ist auch die Frage oder wie man nach Hause kommt. Es gibt das Recht eben nach Hause zu fahren, als man vor zwei Wochen hörte dass es zu einer Ausgangssperre kommen würde, hat eine große Anzahl von Menschen in Mailand den letzten Nachtzug genommen, um in ihre Heimatorte in Süditalien zu fahren. Das hat dort eine Panik hervorgerufen, äh, eben Import des Virus. Und dasselbe passiert aktuell, wo Betriebe zusperren müssen und viele Arbeiter und Arbeiterinnen eben, äh, vom Norden in den Süden fahren. Und Sizilien beispielsweise mobilisiert alles, damit ihre eigenen Bürger nicht auf die Insel kommen. Hart trifft es die Wirtschaft. Die Betriebe sind seit diesem Mittwoch, 25. März, weitgehend stillgelegt, mit Ausnahme jener, die lebensnotwendige Güter herstellen, also eben Medikamente, sanitäre Güter, Lebensmittel oder auch Medienunternehmen äh, können offen bleiben. Das hat auch zu einem Konflikt zwischen den Unternehmerverbänden, Regierung und Gewerkschaften geführt. Die Gewerkschaften wollten noch viel früher eben hier eine totale Sperrung hervorrufen, um eben die Arbeiter und Arbeiterinnen gesundheitlich zu schützen. Und das hat also zu großen Konflikten geführt, weil die Regierung zu viele Ausnahmen bei bestimmten Betrieben auch gemacht hat. Die Gewerkschaften haben damit einen Streich gedroht. In der Zwischenzeit hat man auch hier einen Konsens geführt. Was das politische System betrifft, da gibt es auch einige interessante Hinweise, die man machen kann. Italien ist also kein föderales System, kein föderaler Staat, sondern ein stark regionalistisches System. Aber es gibt immer wieder starke Spannungen zwischen Zentrum und Peripherie, besonders als die Regionen. Lombardei und Veneto rebellieren sich äh, zum Teil aktuell gegen den Staat. Erstens, weil sie am meisten betroffen sind als eben andere Regionen und eben weil sie den Zentralstaat immer wieder auffordern, eben noch drakonischere Maßnahmen zu setzen. Äh, und der Staat ist also hier etwas zurückhaltend. Äh, wie gesagt, die Regionen beispielsweise fordern, eben dass das Militär eingesetzt wird für die Kontrolle der Ausgangssperre, dass man also äh, flächendeckend eben auch äh, Tampone macht und, und, und. gibt also es gibt hier äh, relativ also, äh, Konflikte zwischen Regionen und eben auch dem Zentralstaat oder zum Beispiel Sizilien, dass äh, die Regierung eben beschuldigt, äh, dass eben die Menschen äh, das Auto nehmen und nach Sizilien fahren wollen also zu Hause nach Hause fahren wollen. Es gibt auch eine Debatte um die Einschränkung der Grundrechte. Die v ist hier natürlich die Einschränkungen müssen auf einer gesetzlichen Grundlage basieren, die verfassungsmäßig zustande gekommen ist. Die Einschränkung muss im öffentlichen Interesse stehen, sie muss verhältnismäßig und auf alle Fälle auch zeitlich limitiert sein. Was wir allerdings sehen können, ist, dass es zu einer sehr, sehr starken Verschiebung von der Legislative zur Exekutive gekommen ist, vom Parlament zur Regierung. Nicht nur, was die Zentralregierung in Rom betrifft, sondern auch, was also die Regionen betrifft und auch, was die Gemeinden betrifft. Ähm, unter dem Messenspielraum, den sich die Exekutive natürlich herausholt, ist sehr groß und aktuell herrscht eher die normative Kraft des Faktischen und da wird also nichts eben immer auf die gesetzlichen Grundlagen geblickt und es wird dazu also auch kein Gericht nachträglich geben, das feststellen wird, dass die Maßnahmen also in dem Sinn nicht immer ganz lupenrein zustande gekommen sind. Diese Dominanz der Exekutive wird allerdings von der Bevölkerung belohnt. Der Ministerpräsident konnte lag Mitte Februar bei 50 Prozent des Sympathies, der Sympathiewerte. Er liegt also nach einem Monat, wo er als Mittelpunkt eben der Entscheidung gestanden ist, eben bei 70 Prozent, während die Lieder der Opposition in der Zwischenzeit kaum gehört werden. Und der Konsens der Regierungsparteien nimmt auch zu laut Umfragen, und der Konsens der Oppositionsparteien nimmt auch ab. Das, was also der Regierungschef auch auf Dränge des Staatspräsidenten, der versucht also zwischen den Regionen und der Zentralregierung zu vermitteln, auch zwischen Opposition und Regierungsmehrheit, jedenfalls Ministerpräsident Conte äh, hat äh, gerade gestern auch im Parlament eben gesprochen und darauf hingewiesen, dass er, in den nächsten, äh, also alle zwei Wochen die Maßnahmen, die die Regierung trifft, im Parlament eben äh, ja, verkünden wird, also im Parlament die Debatte dazu eben aufnehmen wird und äh, die Opposition ist also hier etwas äh, anderer Meinung, weil eben die Opposition die Meinung vertritt, sie sollte in die Entscheidungen selbst auch mit einbezogen werden. Schauen wir noch also einen, machen wir noch einen kurzen, einen kurzen Exkurs äh, nach Südtirol. Äh, schauen wir also vor allem einen Vergleich zwischen Nord- und Südtirol in Tirol, wie das die Medien gestern am 25. März also auch geschrieben haben. In Tirol wurden in der Zwischenzeit 1.180 Personen getestet, positiv getestet. 19 Personen sind wieder gesund. Äh, zum Vergleich in Südtirol sind derzeit 790 positive Fälle bekannt, 200, rund 200 werden stationär, rund 50 intensiv medizinisch betreut und eine Person gilt als geheilt, ja, mindestens eine. 2.360 Menschen befinden sich in Quarantäne in Tirol, also Tirol hat allerdings bereits über 10.000 äh, 10 Menschen getestet, knapp doppelt so viel wie in Südtirol und ein weiterer Unterschied zwischen Nord- und Südtirol, ähm, Vergangenen Dienstag, also am 24. wurden also in Tirol insgesamt vier Tote gemeldet. In Südtirol sind es bereits 44 Todesfälle, also fast doppelt so viele wie in ganz Österreich. Es gibt in der Zwischenzeit aber auch Nachbarschaftshilfe. Äh, Österreich hat also Schutzmasken und Schutzanzüge nach Südtirol eben äh, weitergeleitet. Und äh, es gibt äh, auch eben die Aufnahme von Patienten in Spitälern in Innsbruck und auch in Osttirol. Das ist also ein kurzer Überblick, was derzeit in Italien äh, so in Bezug auf äh, die Pandemie äh, vor sich geht. Und wie gesagt, ein Abschluss mit einer kurzen Abstecher auch zu einem Vergleich zwischen Nord- und Südtirol.